0: Este es nuestro podcast, un espacio para hablar entre nos sobre crecimiento personal y bienestar. ¿Me acompañas? Hola, bienvenido y bienvenida al capítulo 21 y último de esta primera temporada de Entre Novos Podcast. Estoy muy contenta con la acogida que han tenido estos 20 capítulos anteriores y he de reconocer que tengo sentimientos encontrados porque ¿qué voy a hacer yo ahora de domingo a martes por la noche sin dedicarle tantas horas a grabar y a editar eh, cada capítulo? Pero... También estoy muy emocionada y muy concentrada en diseñar un poco el contenido de lo que será la segunda temporada de este podcast, que por supuesto desde ya estoy preparando con muchísimo cariño. Si eres nuevo por aquí, recordarte que tienes otros 20 capítulos por escuchar. Te animo a que lo hagas. Si tienes cualquier sugerencia o comentario o posibles temas para la segunda temporada, no dudes en comentármelo en mi cuenta de Instagram, que es arroba entre punto nos podcast, o también puedes enviar un email a entre.nos Así que nada, dicho esto, ¡comenzamos! Bueno, pues hace poco tiempo dejaba una encuesta en Instagram donde te pedía que me sugirieses temas sobre los que debatir, sobre los que tratar o cuestionarnos en este podcast. Y uno de ellos fue la autoestima. Así que aquí estamos hoy para conversar un ratito sobre eso. Y, y me gustaría comenzar preguntándote ¿hace cuánto tiempo que no te pasas la ITV emocional o la ITV de tu autoestima? ¿Hace cuánto tiempo no te autoanalizas? ¿Hace cuánto no te detienes a pensar en cómo te ves si te aceptas con tus virtudes y con tus defectos, si te respetas, si te cuidas y te mimas. Si te parece, vamos a pasarnos juntos la ITV emocional o hacernos esa analítica, ese check anual. <risa> y para ello me he traído cinco autoconceptos que yo creo que están muy relacionados con la autoestima. Incluso me atrevería a decir que determinan el grado de, o cómo está la salud de nuestra autoestima. Ellos son el autorespeto, que es simplemente cómo nos tratamos a nosotros mismos si nos tratamos bien y nos respetamos. El autoconcepto, que sería la imagen que tenemos de nosotros mismos y la capacidad de autoconocernos. La autoaceptación, que es aceptar lo bueno y lo malo de nosotros, lo que podemos y sobre todo lo que no podemos cambiar. El autoconocimiento, que es ese conocimiento propio, esa madurez de conocer nuestras cualidades y nuestros defectos y apoyarnos quizá más en los primeros para mejorar los segundos. Y a mí me gustaría añadir a estos cuatro el autocuidado o como a mí me como yo prefiero llamarlo, que es el automimo, ese tiempo que te dedicas a ti, a cuidarte, a alimentarte bien, a hacer ejercicio, a darte un masaje, a hacerte una limpieza de cara, a, a llenarte la bañera, a ponerte sales y algunos aceites esenciales y relajarte, el tiempo que te dedicas a cuidarte a ti. A mí me parece que es muy bonito y que creo que es muy sano incorporar ese hábito de hacer esa revisión, como decía, esa ITV anual y ver en qué estado está nuestra autoestima. Ya vamos a ir entrando un poquito más en materia y vamos a definir qué es eso de la autoestima y por qué constituye un pilar fundamental en nuestro equilibrio emocional. Para definir la autoestima, eh, creo que lo mejor es ir contestando a las preguntas que yo misma me fui haciendo cuando buscaba respuestas preparando este podcast. Creo que es importantísimo aclarar que yo no soy psicóloga, eh, lo que vas a escuchar aquí es fruto de mi propia búsqueda para entenderme mejor y si eso puede ayudarte desde la voz del amor y de mi propia experiencia, fenomenal. Vamos a comentar. ¿La autoestima? Esa es la primera pregunta. ¿La autoestima es estática? ¿La tenemos sí o no y nunca nos abandona? Según la, re la revista Psicología y Mente, la autoestima es algo que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida y puede variar según las circunstancias. ¿Cuándo empieza a formarse la autoestima y qué la determina? Bueno, primero aclarar que la autoestima no es innata, esta comienza a formarse durante la infancia. Según la psicóloga Paola Graciano, es en la infancia, es ese el periodo crítico para su desarrollo. Y las experiencias tempranas pueden condicionar esa manera que tenemos de vernos a nosotros mismos. Las opiniones y valoraciones que recibimos de otros cuando somos niños van creando nuestra autoimagen y esa percepción de nosotros como persona. La doctora Paola también apunta que la autoestima en edades tempranas se ve afectada por la falta o exceso de dos cosas, de reconocimiento y de afecto. Es decir, si tenemos un exceso de reconocimiento y de afecto tampoco es bueno eh, porque igual desarrollamos una autoestima muy alta y podemos eh, ser personas eh, muy autosuficientes y quizá con el ego demasiado elevado. En cambio, si tenemos un defecto de reconocimiento y de afecto vamos a sufrir seguramente de una autoestima baja. ¿Cómo podemos saber si tenemos un problema de autoestima? ¿Es normal, dado que ya sabemos que la autoestima es dinámica, que existan altibajos? Pues sí, parece que, que es normal, que siempre habrá fluctuaciones. Y el problema no es que haya fluctuaciones, porque como hemos dicho esto es normal. El problema sería cuando las fluctuaciones son muy pronunciadas y nos volvemos completamente negativos respecto a nosotros mismos. No nos aceptamos, nos sentimos bloqueados, no merecedores de afecto, incompetentes, incluso incapaces de cumplir nuestras metas. ¿Depende mi autoestima de lo que tengo, de lo que sé o de lo que soy? Según el Instituto Español de Psicología Positiva, no. La autoestima solo depende de nuestra aceptación personal. ¿Puedo hacer algo para mantener esas fluctuaciones a raya y conseguir tener una autoestima estable? Aquí te voy a hablar desde mi experiencia. Aún así, que sepas que la psicología afirma que sí a la pregunta anterior. Es decir, sí que podemos mantener a raya esas fluctuaciones y conseguir tener una autoestima estable. Pero yo, desde mi experiencia, me gustaría volver quizá a la propuesta de, de hacer esa revisión periódica a los autoconceptos de los que hablaba al principio. Y por no hacerlo tan teórico, eh, esto se traduce en cinco ideas que voy a intentar resumir y que me, me intento recordar y aplicar cada día yo misma. La primera sería aceptarme como soy. Así que, acéptate como eres. Trabajar cada día en mi mejor versión, pero sin exigencias. Desde el amor a mí mismo o a mí misma. Así que, Tú, trabaja cada día en esa mejor versión de ti mismo. La tercera, respetarme y ser fiel a mí. Desde ahí creo que puedo tener relaciones más bonitas y más sanas con los demás. Así que tú, respétate y sé fiel a ti. Hablarme bonito, desde el amor siempre. Así que háblate bonito y con amor. <risa> Cuidarme. Creo que soy un ser único e increíble, así que me dedico tiempo para hacer eso que me gusta, para hacer esa clase de yoga que me relaja y que me hace conectar con mi cuerpo, para hacer un quizá un ejercicio un poco más intenso cuando me apetece, para darme un buen baño, para tomarme una taza de té calentita debajo de mi manta cuando hace frío, para dar ese paseo por el bosque, para tomarme un café con una amiga... En fin, dedícate tiempo para hacer eso que te guste y que te hace sentir bien. Y eso es lo que digo yo, pero qué nos dice la psicología? Bueno, la psicología nos propone ejercicios prácticos para aumentar la seguridad en nosotros mismos y para mejorar, por supuesto, de esta forma, nuestra autoestima. El Instituto Español de Psicología Positiva propone 10 técnicas muy sencillas para trabajar nuestra autoestima. Dice que lo primero de todo sería encontrar el origen de esa baja autoestima. Y para ello tenemos que ir al origen de nuestros miedos, al porqué de ellos. Por ejemplo, si tenemos miedo a ir a esa entrevista de trabajo porque nos sentimos incompetentes, porque no sabemos si nos van a acoger. Igual la razón es que de pequeño te decían que como suspendías mucho no ibas a conseguir nada laboralmente hablando. Igual ahí está el origen de, de tu miedo a enfrentarte a, ese, eh, a esa oportunidad o a ese reto laboral. Lo segundo, obviamente, enfrentarse a esos miedos, pasar a la acción, intentarlo, aunque exista la posibilidad de que puedas fracasar. Tercero, sustituye esos objetivos por valores. A veces cuando no conseguimos los objetivos que nos marcamos, nos frustramos y caemos en esos pensamientos negativos de que no valemos para nada, bla, bla. Bueno, pues con los valores esto no pasa. Por ejemplo, cuando nos estamos, vamos a poner el ejemplo de que nos estamos preparando una oposición y hemos estado unos meses sin tener nada de ocio porque, bueno, pues teníamos que estudiar todo el tiempo. Llega el momento de la oposición y suspendemos el examen. ¿Con qué nos tenemos que quedar? ¿Qué es lo que al cabo de los años vas a recordar y vas a decir qué orgulloso o orgullosa Estoy de la, lo perseverante que fui, la capacidad de sacrificio que tuve, eh, esa superación personal que me demostré a mí mismo, a mí misma, la fuerza de voluntad. Vamos, que aquí lo importante no es siempre ganar, sino también participar. Identifica tus fortalezas y en ese sentido como igual las personas con baja autoestima no, no les resulta tan fácil identificar sus fortalezas, la, el Instituto Español de Psicología Positiva propone eh, un ejercicio que es pensar en cinco logros que hayas conseguido. Por ejemplo, te voy a poner mi caso. Acabar mi carrera, estudiar inglés extranjero, conseguir adaptarme a un nuevo país, aprender un tercer idioma, conquistar a mi pareja, ¿por qué no? Cocinar rico... Luego piensa en características eh, personales positivas que son necesarias para conseguir esos logros. Y volviendo a mi ejemplo, quizá la perseverancia, el esfuerzo, la capacidad de adaptación, la resiliencia, la constancia. Y esas, esas son mis fortalezas, pero tú haz tu ejercicio de tus cinco logros y, y de cuáles son esas características personales necesarias para conseguir esos logros. Otro ejercicio muy bonito, a mí al menos me lo parece, es la gratitud, que va muy ligada a la autoestima. Y un, un ejercicio que nos proponen es escribir una carta eh, donde nos describamos en tercera persona, como si nos presentásemos a alguien hablando de nuestras fortalezas, de todo lo bueno que tenemos, de, de nuestras virtudes, elogiándonos a nosotros mismos. Convertir nuestros pensamientos en respuestas racionales. Eh, y aquí vamos a hablar de ese diálogo interno que es tan importante para construir nuestra autoestima, ¿no? Las personas con, con autoestima sana tendrán un diálogo amable, positivo y reconfortante. En cambio, las personas con autoestima baja tienen ahí por detrás esa voz crítica que les castiga y desprecia los logros constantemente. ¿Qué podemos hacer o qué nos sugiere la psicología que hagamos en caso de que aparezcan esos pensamientos? Pues tenemos que cuestionar su objetividad y cambiarlos por otros más realistas y más objetivos. Vamos a poner esos pensamientos a prueba para que nuestra razón los venta. Yo creo que cuanto más entendemos las emociones, menos poder tienen, porque podemos reconocerlas y de esa manera reducimos su impacto. Sepárate de tus miedos, es otro de los consejos que nos dan. No se trata de, de obviarlos completamente o de ignorarlos, pero sí es importante entender que no somos lo que pensamos. No identificarnos con esos pensamientos hará que pierdan su poder. Y volviendo a nuestro organismo de referencia hoy, en este podcast, el Instituto Español de Psicología Positiva, nos sugiere que practiquemos un ejercicio muy sencillo, en el caso de, estamos hablando de separarnos de nuestros miedos, ¿vale? Por recordar. ¿Qué podemos hacer? Pues un ejercicio que se compone de tres pasos. No bloquear el pensamiento que causa el miedo. Vamos a darle espacio, vamos a sentirlo. Ponle nombre quizá hasta forma, si sí, puedes dibujarlo, incluso mejor. Y también podemos utilizar, esto sería como el tercer paso, una técnica de mindfulness para que fluya, ¿vale? Como, como haría eh, un manantial de agua que arrastra unas hojas y así poco a poco se vaya marchando. Otro consejo, practicar la autocompasión. Sea autocomprensivo contigo mismo no te critiques, no te juzgues, aprende a perdonarte por tus errores. Saca pecho, aumenta tu confianza con las posturas de poder. Bueno, esto me ha encantado porque parece que el lenguaje corporal no verbal influye muchísimo en nuestro estado de ánimo. Y si lo piensas así, si al final tú estás como así como encogido, eh, mirando hacia abajo y no estás con una postura erguida, derecho o derecha, mirando hacia el frente, tampoco mirando hacia el cielo en, en postura altiva, pero sí en una postura de seguridad, pues esto obviamente, y para la redundancia, nos va a aportar esa confianza que nos hace sentirnos mejor y más seguros. Y además... Estas posturas de poder son capaces de reducir, en un estudio el cortisol, que es la hormona del estrés y de la ansiedad, hasta en un 25%. O sea, fijaros. Hace ejercicio. Los resultados del mayor estudio realizado sobre ejercicio y autoestima demostraron que el deporte, eso sí, de intensidad media, incrementa la autoestima a corto plazo. Y ya por último, piensa en los demás, no, no te quedes ensimismado en, tu, en tus complejos, en tu yo no valgo, en tu no me quiero, no me gusto, no. Piensa un poquito más en los demás, ábrete a otros, interactúa, ten relaciones sociales de, de calidad y verás como siguiendo todos estos consejitos, tu autoestima va a ir ¡Para arriba! <risa> Una buena manera de desarrollar la capacidad de autoestima es a través de simples ejercicios de visualización. Hace algún tiempo me compartieron esta que me parece muy bonita y que además nos ayuda a encontrar esas fortalezas y debilidades que son tan importantes a la hora de definir y de consolidar nuestra autoestima. Antes de empezar la visualización, simplemente comentarte que las visualizaciones, las visualizaciones son como pequeños ejercicios meditativos, así que intenta ponerte cómodo, en un lugar donde te resulte agradable estar, donde no te encuentres incómodo de cuerpo porque vamos a poner la atención en la mente. También puedes ponerte algunos aceites esenciales, alguna velita y, y nada. Ahora vamos a poner también una música de fondo que nos va a transportar durante toda la visualización a ese lugar que, vamos, que voy a ir narrándote con palabras. Antes de comenzar la visualización, voy a pedirte que cierres los ojos y vamos a hacer juntos tres respiraciones profundas. Comenzamos. Imagina que estás en una playa, cerca del mar. Ves esa inmensa masa azul a lo lejos. Está tranquila y es transparente. Te vas acercando poco a poco, caminando con los pies descalzos sobre el área. Ya estás muy cerca. Observas sus pequeñas y suaves olas como van y vienen hacia ti. Sientes los pies sobre la arena brillante y dorada y poco a poco el agua se acerca a tus pies y los masajea. Ahora levanta la vista y observa las gaviotas que vuelan lentamente sobre el agua. Disfruta de sus movimientos. Mientras lo haces, respira profundamente y siente cómo el aire llena tus pulmones con la sensación pura y salada del mar. Siente esa energía y disfruta del momento. Respira con profundidad varias veces. Abre tus brazos. Sonríe y gira un par de veces sobre tu eje. Expresa con una voz potente: "Soy", dices tu nombre y una cualidad positiva que tengas. "Soy valena" Soy generosa. Ahora te ves caminando por una enorme playa de arena dorada. Sientes una brisa suave y cálida sobre tu cara y tu cuerpo y te sientes en calma. Tus pies rozan la arena húmeda y juegan con las pequeñas olas que vienen hacia ti. Pisas con fortaleza y decisión la arena. Miras atentamente las huellas que dejas sobre ella. Son huellas bien definidas, de confianza, de libertad y de poder personal. Se te ocurre entonces dibujar un símbolo en la arena, uno que significa muchísimo para ti. Tú debes saber cuál es. La respuesta aparecerá. Al lado del símbolo que dibujaste, escribe unas palabras positivas que representen tu poder y tu motivación personal. Sigue caminando por esa enorme playa de arena dorada con la cabeza en alto y con una gran sonrisa. Ahora miras hacia el mar y descubres que viene flotando hacia ti un objeto que no distingues muy bien. Viene lentamente, suavemente con el ir y venir de las olas. Es un regalo que hace latir a tu corazón con energía. ¿Qué será? El regalo finalmente llega a ti. Gracias a una pequeña ola que lo empuja hacia tus pies. Lo tomas entre tus manos y decides abrirlo. Descubres algo precioso, bello y positivo. Algo muy importante para ti. Sabes que ese regalo que han traído las olas del mar te representa. Que eres tú. Te reconoces como una persona valiosa, que confía en sí misma y en su poder personal y en la vida. Llevas el regalo contigo mientras te alejas poco a poco y te despides de la playa y del mar. Entonces respiras profundamente tres veces. empiezas a mover tu cuerpo poco a poco, espalda, brazos, piernas, cabeza, cuando sientas que estás listo, abre los ojos lentamente. Ya sé que estamos muy relajados, pero yo no puedo acabar el último capítulo de la primera temporada sin darte las gracias por estar ahí, por acompañarme, por escucharme en todos estos capítulos y, y nada. Y por supuesto invitarte a que me sigas escuchando en la segunda temporada que estoy preparando con todo el cariño del mundo. Y por supuesto como estamos hoy hablando de autoestima tenemos que acabar con una canción que nos deje la autoestima por los cielos y además me gustaría recordarte una de las estrofas de la canción que está sonando ya que dice esta soy yo asustada pero decidida una especie en extinción tan real como la vida esta soy yo Ahora llega mi momento. No pienso renunciar. No quiero perder el tiempo. Estás soy yo. Gracias una vez más por estar ahí del otro lado. Y te dejo con todo el cariño del mundo. ¡Muah! Te mando un beso enorme. Y nos escuchamos en la segunda temporada de este. Nuestro podcast para seguir hablando en familia. Entre amigos, entrenos.
1: y yo, asustada y decidida, una especie No soy tu cenicienta, no soy la última pieza de tu puzzle sin armar No soy quien ideaste, quizá te equivocaste, quizá no es el momento Y esta soy yo, asustada y decidida Una especie en extinción tan real como la vida Y esta soy yo, ahora llega mi momento no pienso renunciar, no quiero perder el tiempo. Y esta no soy lo que tú piensas, no soy tu cenicienta, no soy la...